Sevgili dinleyiciler, Basket Talks'un yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Ben Yıldız kategorisi basketbol oyuncusu Mirdemir Demirer. Basket Talks podcast serisinin yapımcısı ve sunucusu olarak siz basket severler için Türkiye'nin her yerinden minik, yıldız ve genç kategorilerinin koçlarıyla söyleşiler yapıyorum. Bugünkü konuğum Egemen Arıkan. Önceki yayınlara basketalks.com ve tüm podcast aracılarından ulaşabileceğinizi hatırlatarak Egemen Koç'ta röportajıma başlamak istiyorum. Egemen Koç hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba Demir. Merhaba nasılsınız? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkürler. Öncelikle bize kendinizden bahseder misiniz? Tamam. Şöyle söyleyeyim. 1983 doğumluyum ben. Ankara'da doğdum. Eskişehir'de 8-9 yaşlarında abimin abimi izleyerek abim de basketbol oynuyordu. Profesyonel olarak olmasa da. Onun sayesinde basketbola başladım. 14 yaşında Yıldız Takım'ın ilk senesinde İstanbul'a Darüşşafaka'ya transfer oldum. Altyapımı Darüşşafaka'ya da tamamladım. Genç takım son senesinde İstanbul Pet Spor Kulübü'ne geçtim. Orada genç takım kontenjan oynadıktan sonra A takımda oynadım bir sene. Ondan sonra A takım e, profesyonel basketbol kariyerim başladı. Birçok kulüpte oynadım. E, tek tek saymam gerekirse karıştırabilirim. Bunu söyleyeyim ama... İstanbul Büyükçekmece, İstanbul Pet, Moda Spor o zaman vardı şimdi kapandı. Sakarya Büyükşehir Belediye, Uşak Uşak Belediyesi, Uşak Üniversitesi aynı zamanda. Ondan sonra Muğla Orman Spor, en son Artvin Belediye'de oynayıp kariyerime son verdim. Kariyerime son verdikten sonra zaten antrenörlük yapmak istiyordum. Hazırlıklarım ve planlarım onun önündeydi. Daha sonra Ankara'ya geldim. Mesela Ankara Kolejlerde antrenör kariyerime başladım. Hı hı. Önce kız takımı 2004'te kız, kız takımımızla çalıştım bir sene. Ondan sonra Emrah Benli sayesinde A takım koçumuz sayesinde BGL ve A takım asistanlığı yaptım. BGL asistanlığı ile bitirdim sezonu. Ve bu geçen sene de U12 Mesela Ankara basketbol erkek takımını aldım. Onlarla başladık. Onlarla şu anda devam ediyorum çalışmaya. Siz kaç yaşınızda basketbol oynamayı bırakmıştınız? Ben 32 yaşında bıraktım Demircim. Ağır sakatlıklar geçirdim kariyerimde. Geçmiş olsun. Büyük sakatlıklar geçirdim ve artık belli bir seviyede oynayamadığımı hissettiğim zaman bırakma kararı aldım. Mesela... Efendim? Siz bir şey söyleyeceğim dinliyorum. Bir Nasıl? iki sene daha oynayabilirdim ama e, artık antrenörlüğe geçme vaktinin geldiğini hissettim ve bıraktım. Aha. Ne gibi sakatlıklar geçirdiniz? Yani bileğiniz kırıldı gibi şeyler mi yoksa... Evet, evet. Tam üstüne bastın. Sanki biliyormuşsun gibi. <gülüyor> Bir fibula, fibula kemiğimi kırdım. E, biliyorsun ayak bileğinin yanındaki kemik, kaval kemiğine bitişik olan kemik. E, sağda e, ışık spor deplasmanında olmuştu bu sakatlığım. Ondan sonrasında e, bir tane ciddi trafik kazası geçirdim. Onun e, ona neden olarak da tabii bir, bir sene kadar oynayamadım. En sonunda sol omzumdaki tendonlarım maalesef yine darbelere, fiziksel temaslara dayalı olarak kopma e, noktasına geldi ve bir ameliyatta ondan oldum. E, tabii süreçler, fizik tedavileri ve süreçler uzun sürdü. Zaten belli de bir yaşa gelmiştim özellikle omuz, omuz sakatlığından sonra. Dediğim gibi artık fiziksel olarak e, kendimi yeterli göremediğim için basketbolu 32 yaşında bıraktım. Geçmiş olsun tekrardan. O... Geçti. Çok teşekkür ederim. Çok sağ evet. Peki oynarken örnek aldığınız bir oyuncu var mıydı? Ya, oynarken tabii ki çok fazla vardı. Zor ee, olarak gördüğümüz, özendiğimiz oyuncular. Tabii şimdi senin yaşın itibariyle e, belki hatırlayamayacağın oyuncuları da söyleyebilirim. Çünkü ben Darüşşafka altyapısında yetiştiğim için biz biraz şanslıydık o konuda Demir. Çünkü Darüşşafaka ve Galatasaray Ayan Şahin Spor Salonu'nda oynuyordu ve bütün takımları canlı bir şekilde izleme olanağımız vardı. E, tabii ki o zamanlar bizim için Orhun abi, Orhun Ene çok önemli bir oyuncuydu. E, kalbimizin örnek aldığı. Yine aynı şekilde İlker Spor'dan özellikle ben Michael Anderson diye bir oyuncu vardı kısa. Onu çok beğenirdim. Onu çok e, örnek alırdım kendime. E, onun dışında Tabii benim söylediğim oyuncular hep e, guard pozisyonda oynayan oyuncular. E, onun dışında şu an aklıma gelen e, tabii ki Namoski ile de büyüdük biz. 
Ha, Sen evet, hatırlar evet. mısın bilmiyorum. Belki videolarını açıp izliyorsundur. Onu söylemezsem olmaz. <gülüyor> İlk aklıma gelenler bunlar tabii. Onları izleyerek, bazen onları taklit ederek, onların yaptıklarını yapmaya çalışarak <gülüyor> daha iyi oyuncu olmaya çalıştık tabii ki bizde. Onların yaptıklarını siz iyi yansıtabiliyor muydunuz sahada? Yani yapmaya çalışıyorduk. İşte mesela Michael Anderson çok iyi bir savunmacıydı. Open Court'ta çok iyi top sürüp çok iyi pozisyonlar sağlıyordu arkadaşlarına kendine. Onları örnek alıyordum. <gülüyor> ee, Orun abinin, Orun Ene'nin tabii ki her şeyiyle şutunu, şutuna benzetmeye çalışıyordum. Bilek hareketlerine. Onun gibi şut atmaya çalışıyordum. <gülüyor> Bunları yapmaya çalışıyorduk tabii yani. Ve bunu tabii ki bütün genç oyunculara da bu arada sorduğun için teşekkür ederim. E, herkese tavsiye ediyorum bütün altyapı oyuncularına. izleyebildikleri kadar e, izleyebildikleri kadar canlı maç izlemeye çalışsın herkes. Tüm altyapı oyuncuları. E, mutlaka kendilerine kendilerine e, kendi özelliklerine yakın olan ya da beğendikleri oyuncuları çok dikkatli izlemelerini tavsiye ediyorum. Örnek almaları açısından. E, çok önemli olduğunu düşünüyorum. Rol modeli almasını bir altyapı oyuncusunun altyapı oyuncusunun. Peki sizce bir kişiyi rol model almak mı yoksa birçok oyuncudan bazı hareketlerini alıp kendini adapte etmek mi daha doğru? Hangisi daha yakın geliyor size? Yani tek bir oyuncuyu da tabii ki yani tek bir oyuncuyla bağlı kalmak zorunda değilsin. Tabii ki mesela bir oyuncu çok çok iyi şut atıyordur. Onun şutunu ona odaklanabilirsin. Bir tanesi çok çok iyi savunma yapıyordur. Savunmada neler yaptığını odaklanabilirsin. Daha komplike bir şekilde herkesin iyi olan taraflarından kendine bir şeyler katman seni daha komplike bir oyuncu yapacaktır. Peki, pardon. Koç olarak en sevdiğiniz antrenman türü hangisiydi? Yaptırmaktan en hoşlandığınız? Vallahi bunu Bartu'yla da çalışıyor musun? Oyuncularıma da sorabilirsin. Bizim <gülüyor> antrenmanlarımız genellikle çok tempolu geçer. Tempolu antrenmanlar yaptırmayı seviyorum. <gülüyor> ee, özellikle altyapıda, özellikle bu yaş gruplarında birebir ağırlıklı özellikle e, çalışmalar çok yapıyoruz. Yarı saat, tam saat, savunma ve hücum şeklinde çalışmalarımız çok yoğun oluyor. Ee, her zaman tempolu antrenman yaptırma taraf, taraftarıyım yani. Siz koş koş basketbol seviyorsunuz o zaman. Durağan, durağan basketbol çok benim tarzım değil. Hızlı ama aceleyle hızlı karıştırmamak lazım. Hızlı ama ne yaptığını bilen sürekli yüksek tempoda oynamaya çalışan takımlar yapmaya çalışıyorum kendim, kendi adıma. Kondisyon günleriniz var mı peki? Mesela haftalık program çıkarttınız. Salı günü kondisyon yapacağız diye şeyler yapıyor Şimdi şöyle demeyeceğim. Bu yaş gruplarıyla da biraz doğru orantılı. Şu an çalıştığım grupta söylediğim gibi sana zaten antrenmanlarımız e, yani ekstra kondisyon antrenmanı yapıyoruz ama antrenmanın başında ve sonunda yapıyoruz bunu. Yani özel bir şekilde yapmıyoruz. Zaten topla e, kondisyon antrenmanlarını birilerinin içinde e, kondisyona yönelik kullanıyoruz. Yani Hı-hı. özel olarak girip e, sadece kondisyon antrenmanı yapmıyoruz. Kuvvet antrenmanı. Antrenman içinde yapıyoruz. Hı hı. Mesela ne... Yaşları ilerledikçe yıllık takımda, genç takımda bunu daha fazla artık bir gün, iki gün kondisyon ikmanına ayıracağız. Ee, zaten sezon öncesi hazırlıklarında da e, sabah akşam çift antrenman olduğu için sabahları daha çok kondisyon ağırlıklı ve üstüne şut ve bireysel akşamları birazcık daha e, yine takıma ve kondisyona dayalı antrenmanlar yapıyoruz. Peki topla ne yapıyorsunuz kondisyon amaçlı antrenmanlarda? Yani koşuş antrenmanları zaten dediğim gibi fast break drillleri antrenmanlarımız var. Yani hı hı. sürekli e, bir üçlü grubun, dörtlü grubun sürekli olarak koştuğu devam eden, yani sürekli dört oyuncunun da farklı pozisyonu oynadığı fast break açılımlarında dönerek bunu dört tur, beş tur, altı tur yaptığımız driller var. E, merak ediyorsan tabii ki seninle de paylaşmak isterim. Çok teşekkür ederim. zamanlarda. Ben teşekkür ederim. Peki şimdi oyunculuk kariyerinize gelelim bir daha. Oyuncuyken yapmaktan en hoşlandığınız, en sevdiğiniz antrenman hangisiydi? En sevdiğiniz antrenman tabii ki A takım oyun, A takım seviyesinde söylüyorsan herkes aynı şeyi söyleyecektir. Tabii ki 5'e 5 beş. en son. Yani zaten antrenmanların büyük çoğunluğu 5'e 5'lerle geçiyor. Özellikle artık maça doğru yaklaşırken Perşembe-Cuma antrenmanları. 
çarşamba günleri genelde kendi arasında 5'e 5 maç yapar A takım A takım A takımlar. Hı hı. En sevdiğimiz antrenmanlar yine 5'e 5 antrenmanlarıydı. Maç şeklinde olan antrenmanlar yani. Peki siz yıldız oyuncuyken diyelim o zamanlar en çok hangi antrenmanı yapmayı seviyordunuz? Estağfurullah yani öyle demeyelim. Yani kendimiz <gülüyor> tabii böyle bir şey söylemeyelim. Dediğim gibi yani ben şu antrenmanlarını da çok severdim. Pasbrek antrenmanlarını da çok severdim. Yani antrenman yapmayı çok severdim. Öyle söyleyeyim yani. <gülüyor> yani antrenmanın ayır, ayırmak istemiyorum. Yine aynı şeyi söyleyeceğim. Tabii ki en son artık 5'e 5. 5'e 5'e geçtiğinde en çok keyif aldığımız yer keyif aldım kısa olarak da öyle. Ama dediğim gibi yani antrenman yapmayı çok sevdiğim için çok daha ayırmazdım açıkçası yani. <gülüyor> Çünkü hepsinin bir şey katkanı biliyorsun. Bilmek zorundasın. Başka antrenmanıysa ona konsantre olmak zorundasın. Savunma antrenmanıysa ona konsantre olmak zorundasın. Aynı evet. şekilde hepsi için geçerli yani. Evet. Yıldız oyuncuyken dediğim tabii oynarken birkaç şeyinizi izledim. Orada çok iyiydiniz de şey U14, U15 anlamındaki yıldız kategorisi. O anlamda soruyorsun. Tamam özür dilerim. Ama yok. Dedim. Aslında doğru da anlamış oldunuz bir yani aslında... aslında aynı şeyi söyleyeceğim tabii ki ama ha, tabii evet. ki o yaşta da e, yani maç yapmak ayrı bir zevk verse de e, benim için benim o zaman en çok sevdiğim şey e, birebir antrenmanlardı onu soruyorsan. <gülüyor> yani takım arkadaşımla yaptığımız birebir tam daha yarı saha baskılı savunmalarla birebir antrenmanları çok severdim o yaşlarda da. <gülüyor> Siz böyle mesela... İlk adıma mı daha çok çalışırdınız eskiden ya da e, büyüdüğünüz zaman hiç fark etmez yoksa zıplamaya mı? Patlayıcı güce güzel mi? Bir, çok güzel bir yere değindin. İlk adım bir basketbol olduğu için çok önemli yani çok çalışılması gereken bir şey. Oradaki çabukluğu kazanmak tabii ki e, oyuncudan oyuncuya fark var yani. Sonuçta bir doğal bir genetliğin de var. E, ben zaten çok çok hızlı bir oyuncuydum. O yüzden e, rakipleri geçerken çok zorlanmıyordum açıkçası denir. <gülüyor> Ama tabii ki çok çalışmak lazım. Kışlama ee, antrenmanları da aynı şekilde. Yani hepsi yani birbirinden çok ayırmamak lazım. Hepsi e, her oyuncunun ihtiyacı olan şeyler. Kışlama, kadın, çabukluk. Ondan sonra e, ani duruşlar, hızlanma, yavaşlama. Hepsini sayabiliriz yani. Peki şey, oyuncuyken en çok beraber oynamak istediğiniz oyuncu kimdi? Valla aslında oynadım. Oynadıklarımdan sayabilirim. Yani tabii ki ben Volkan Başaran biliyor musun bilmiyorum. Volkan <gülüyor> abimle oynamak çok keyifliydi. Yine hala oynayan Salih Uğraşan, Salih abim. Onunla oynamak çok keyifliydi. Yine Uşak'tayken e, bir iki tane e, Amerikalımızla çok iyi anlaşıyorduk. Onlarla oynamak çok keyifliydi. Daha sonra biri zaten Euro, Euro Cup'a gitti, şey gitti e, İtalya'ya gitti, Roma'ya. Hı-hı. Ama kiminle birlikte aynı sahada olmak isterdim desen, tabii ki tarihler de çıkmasa da Michael Jordan'la beraber oynamak isterdim. Yani, şey... Bir önceki soruda sizin verdiğiniz cevaptan bir soru geldi aklıma da onu sorabilir miyim? Çok hızlıyım demiştiniz. Peki siz evet. hızınızı kullanarak mı geçiyordunuz? Yoksa hızınızı kullanırken mesela karşınıza bir adam çıktı. Ona fundamental yapıp geçip bir daha hızınızı kullanıp böyle koşup mu gidiyordunuz? Nasıl yapıyordunuz? Yani dümdüz yani... koşuyor muydunuz? Yoksa mesela bir adam çıktı önünüze yani... durup fundamental yapıp gidiyor muydunuz? Şimdi open courtsa ve önüm boşsa tabii ki sadece hızımı kullanıp gidiyordum. Ama tabii ki yarı sahadayken sadece hızını kullanıp gidemezsin. Yani mutlaka bir şekilde rakibini aldatıp ondan sonra patlayıcı kuvveti kullanman lazım. Burada basketbolda patlayıcı kuvvetin önemli çok önemli. Yani ilk adım demin saydığımız yerlerde patlayıcı kuvveti söylemedik ama gerçi ilk adımda da aynı şeyi kullanıyorsun. Ondan sonra rakibi bir şekilde aldattıktan sonra fake'lerle patlayıcı kuvvetini kullanıp tabii ki yine çembere doğru gitmeye çalışıyordun hızlanarak. Hı hı. Ama bir savunma geldiği zaman da üstüne gidip tabii ki çarpmamak için durup bir daha yavaşlayıp bir daha hızlanmak orada da çok önemli yani benim için. Peki kondisyonunuz güçlü müydü sizin? Çünkü 
hızlı olduğunuza göre devamlı koşuyordunuz bir yerlere. Tabii yani özelliğim zaten hızımla takıma tempo kazandırmak olduğu için sürekli koşardım. Hatta bazı takım arkadaşlarım da özellikle sezon başı antrenmanlarında e, antrenmanlarında bana hem kızar hem sistem ederlerdi. Biraz yavaş koşartıp yetişemiyoruz diye. Ondan sonra yani koşmayı çok severdim. Zaten oyun tarzım da ona yönelik olduğu için e, kondisyonum da tabii ona göre güçlüydü. E, tabii ki artık e, yaşla da ilgili ve sakatlıklarla da ilgili başında söylediğimiz gibi. <gülüyor> yavaş yavaş artık e, zaten patlayıcılığımla ve hızımla oynadığım için Demirciğim. Artık onlarda bir eksilim olduktan sonra daha fazla profesyonel e, kariyerime devam etmedim. Dediğim <gülüyor> gibi bırakmak durumunda kaldım. Siz smaç da basabiliyorsunuz değil mi? Yok ben hiç hayatım boyunca smaç basamadım. Çok özendim arkadaşlarıma. Hala da özeniyorum. Ee, en fazla çembere atıldığım bir senin sezonum oldu onun için. İstanbul Tepsi oynarken e, Gökhan abi, Gökhan Taşlımur'un antrenmanlarında e, onun da sayesinde yaptığı sert antrenmanlar sayesinde onu yapabiliyordum ama hiçbir zaman çember, e, smaç basamadım. Çemberi indirip ya da küçük çemberlere basmıştım var ama demiştim. <gülüyor> <gülüyor> onu hala da yapıyorum. Ne zaman görsem yaparım. <gülüyor> evet. O eğlenceli oluyor ama çok. Kısa evet. çember. <gülüyor> evet. Peki şimdi şu an siz Ankara'da antrenörlük yapıyorsunuz. Zaten bundan bahsetmiştiniz. Evet. Sizce Ankara basketbolu ne durumda? Ankara basketbolu bu da güzel bir soru. Yani evet. tabii ki eskiden özellikle bizim altyapı oynadığımız zamanlar nasıl diyeyim sana 90'larda falan bir tık daha iyi de artık birazcık daha Ankara basketbolunun hareketlenmesi gerekiyor. Ama şu anda benim kendi gözlemlerim hani son senelerde özellikle iyi antrenörlerin de Ankara'da olmasıyla birlikte altyapıda Ankara'dan da daha çok oyuncu çıkacağını düşünüyorum. Daha fazla olması gerekiyor Ankara gibi bir şehirde. Oyuncu potansiyelinin. Son senelerde bu biraz durmuştu. Fakat tekrar dediğim gibi yani artık son 3-4 senedir özellikle altı kuyretini daha çok takip ettiğim için iyi oyuncular da geliyor. Daha da iyi olması gerekiyor Ankara'nın ve olacak da inşallah. İnşallah. Peki sizin hiç şey dediğiniz oldu mu? Bir oyuncu gördünüz ve 10-15 antrenmanına girdiniz. İki, iki tane de maçını izlediniz diyelim. Ve o oyuncu bir hı hı. şekilde sizin bulunduğunuz takıma geldi. Hı hı. Beraber antrenman yapma şansınız oldu yani kısacası. Siz o tamam. oyuncuya bu oyuncu çok yetenekli bundan basketçi olur dediniz mi? Ya da ailesine tabii. Ya şimdi e, tabii ki yani oyuncunun e, ama kaç yaşından bahsediyorsun? Bu bir gibi e, yani oyuncu... Yıldız... Genç ve minikler Anladım. diyelim. Yani yıldız senesinde artık, yıldız ve genç senesinde demirizim. Birazcık daha tabii oyuncuların hangi seviyeye gelebileceği şekillenebiliyor. Yani daha rahat görebiliyorsun. Ama bir minik takım senesinde e, tabii ki gene yetenekli oyuncuları ayırt edebiliyorsun. Ama fiziksel gelişimi e, ve ilerideki basketbol bilgisi, çalışmasıyla birlikte özellikle yıldız takım, genç takıma geldiği zaman daha net bunu görebiliyorsun. Ama bir oyuncuya özellikle minik takım yıldız takım bile hatta sen kesin e, şöyle oyuncu olacaksın böyle oyuncu olacaksın e, diye ben kişisel olarak söylemem. Kendisinin çok iyi oyuncu olduğunu tabii ki kendisine belli ederim. Ama e, tabii ki her şeyin sonunda çok çalışmaya ve isteğe bağlı bu iş, bir şey bu. O yüzden tabii ki çok çok yetenekli kesin iyi oyuncu olabilecek oyuncular hep geldi geçti. İşte örnek Ersan İlyasova olabilir, Cedi Osman olabilir, Furkan Korkmaz olabilir. Yani onları ayrı tutuyorum ama dediğim gibi yani sonuç itibariyle sen bunu görsen bile tabii ki bunu oyuncuya da yansıtarak onun daha çok çalışıp daha iyi bir oyuncu olmasını sağlamaya çalışıyorum ben. Yoksa direkt kesin çok iyi oyuncu olacaksın diye bir şey yok yani. Tabii ki ailesine de bu yönde görüşlerimizi belirtiyoruz. Çok iyi bir oyuncu olma ihtimali var ama çok çalışırsa... Önünde böyle bir geleceği de var. Profesyonel basketbolcu olabilir. Bu işten üniversite seviyesinde Amerika'da, Kürbistan'da ya da ne, e, basketbolun diğer e, ülkelerinde burslar kazanıp ondan sonra önü açılabilir. Yeter e, kendi düşüncelerimizi paylaşıyoruz. Ama bu tabii ki demek değil ki kesin basketbolcu olacak. Evet. Peki bir de tam tersine gelelim. Mesela yani çok kötü bir senaryo olmasa da bu en azından 
olası ve biraz da güzel karşılanabilecek bir senaryo. Ba- bazı fizikler vardır ki basketbola çok uygun. Bunu birkaç e, koçla da konuşmuştuk atledik performans koçu ile. Mesela fiziği basketbola uygun değil ama atıyorum futbola uygun. Siz o çocuğu futbola yönlendirdiniz ya da yönlendirir miydiniz yoksa yönlendirdiniz mi hiç? Yani başka bir branş için e, çok yani profesyonel olmadığım için tabii ki denemesini söyleyebilirim ama ben böyle bir şey yaşamadım, yapmadım. E, ama hani çok böyle basketbolcu olamayacağını hissettiğimiz ya da e, hissettiğim ya da olamayacağı e, fiziksel olarak en azından belli olan e, oyuncularımızın aileleriyle bu sohbetler gerçekleştirdiğim oldu. Yani beklentiyi çok yüksekte tutmamaları adına. Peki sizce anne baba boy uzamasında bir etken mi? Kesinlikle etken. Aslında en önemli etken. Yani genetik bir şey bu yani. Öyle söyleyeyim sana. Hani basketbol ne kadar boy uzatır diyorlarsa da e, ben çok inanmıyorum. Kendim zaten 1.78 aldım demir. 8 yaşından beri basketbol oynatan da. E, ailenin tabii çok büyük önemi var yani. Ailenin anne baba, anneanne, dede, babaanne. E, ailenin çok büyük önemi var. Hatta en önemlisi onların, onların boyu yani. Siz ideal boylar kaç olmalı? Şimdi yani pozisyonlara göre değişiyor artık biliyorsun basketbolda pozisyonsuz bir oyun olmaya başladı. Eskiden sadece kısaların yaptığı şeyler artık uzunlar da yapabiliyor. Uzunlar da kısaların karşısında kalabiliyor. Yani oyuncunun yetenekleriyle de bu doğru olantılı bir şey demir ama e, yani pozisyon pozisyon e, da çok fazla şu boy olması gerekir, şu boy olması gerekir diye e, onu söylemek istemiyorum. Çünkü artık basketbol dediğim gibi daha daha fazla artık 5 pozisyonunda şekilde beraber oynanabildiği bir yere geldi. <gülüyor> o yüzden hani şu şu demek istemiyorum ama tabii ki Euroleague seviyesinde, NBA seviyesinde ya da profesyonel alt takım seviyesinde kendi pozisyonunda belli bir e, belli bir boyda olman gerekiyor. Yani Euroleague'de artık yani 1.90 boyla 4 numara oynayamazsın. Yani. Evet. Ama direkt sana şu pozisyon için şu boy olmalı yani diyemem. <gülüyor> NBA ve Euroleague dediniz. Şimdi ikisi arasında bir seçim yapmanız gerekirse hangisini seçerdiniz? NBA mi yoksa Euroleague mi? Yani e, Avrupa basketbolunluğuna yetişmiş Avrupa basketbolunu bilen herkes Euroleague diyecektir. Benim de seçimim sanki birazcık daha %51 Euroleague gibi olup geliyor. Çünkü bazen yani NBA tabii ki çok keyifli. Özellikle playoff'larını izlemek çok keyifli. Ee, ama tabii bizim buradaki e, basketbol felsefemiz buradaki e, mücadele mücadele gücü ve daha çok takviye dayalı olması e, benim Euroleague tercih etmemi sağlıyor. Peki? Ben, ben Euroleague diyorum. Ha, evet, teşekkürler. Çünkü şöyle yani NBA'de tabii ki çok değerli oyuncular. Hatta dünyanın en iyi oyuncuları NBA'de oynuyor biliyorsun. Evet. Ama bazen öyle şut seçimleri yapılıyor ki izliyorsundur sen de. Hadi canım artık bu da bu bu dakikada atılmaz diyorsun. İşte o birazcık daha şova yönelik olduğu için e, orasında Euroleague'de, Euroleague'de Avrupa'da kullanamayacağı şutları kullanabiliyor olduğu oyuncular. Tabii o birazcık daha şova ağırlıklı olduğu için. Ama ikisi de keyifli. Euroleague ve ben NBA playoffları diyeyim o zaman. Normal sezon NBA'yi sevmiyorum çok fazla izlemeyi. Peki oyuncularınız muhtemelen NBA'deki bazı oyuncuları rol model olarak görüyordur ve onlara benzemeye çalışıyordur. Tabii. Siz peki böyle onlar arada çok şova kaçıyor siz dediniz zaten. Öyle şova kaçtığı zamanlarda kızıyor musunuz oyunculara? Yani abartmadığı sürece tabii ki yani keyif aldıkları sürece e, kızmıyorum ama yani sonuç itibariyle e, kendileri de zaten bunun farkında artık. O yüzden hani biz böyle problemler çok fazla yaşamıyoruz sahada. Kendileri de e, kendilerinin nasıl daha iyi oyuncu olacaklarının artık farkına varmaya başladılar. Özellikle şu an kendi karşılığının takımdan bahsediyorum. O yüzden tabii ki rol model almalarını demin sohbetin başında da söyledim sana. <gülüyor> almaları gerekmesi çok önemli. Ama atıyorum yani bir U12 oyuncusunun, U11 oyuncusunun dripping yapıp işte bir tane step back yapıp paydevey şut atması tabii ki şu an için istediğimiz şeyler değil. Eğer öyle bir şey soruyorsan sağ içinde. 
Yok abi. Çok daha dengeli, basit dengeli ayaklarını kullanıp şuta kalkmayı öğrenmesi lazım. Onlar onu yapıyorlar. Tabii ki normal olarak izledikçe o hareketleri de zaten gelişimleri devam ettikçe yapmaya başlayacaklar ve yapacaklardı zaten. Hayır kesinlikle yapma demiyorum. Zaten onlar da ne zaman yapması gerektiklerini artık daha iyi anlamaya başladılar. <gülüyor> yani onları rol model almalarından asla rahatsız değilim. Hatta bunu destekliyorum. Ha, evet. evet. Onu demek istiyorum. Zaten bunu desteklediğinizi destekleyeceğiniz belliydi. Çünkü sohbetin başında söylemiştiniz bu iyi bir şey diye. Evet. evet. Peki şimdi biraz da oyunculuk yıllarınıza dair bir şeyler soracağım ama bu biraz genç zamanlarınızla alakalı. Çünkü bu pandemiden sonra birçok bir basketbolcunun ya da basketbolcu adaylarının performansı çok büyük bir şekilde düştü. Ve çok büyük bir motivasyon kaybı yaşandı. Ben basketbolcu olamayacağım işte bu kadar zaman boşuna çalıştım gibi. Peki siz hiç küçük yaşlardayken ben basketbolcu olamayacağım gibi şeyler dediniz mi? Yani bunu çok samimi söylüyorum Demir. Ben basketbolu çok severek oynadım. Yani çok sevdiğim için oynadım. Ee, hani profesyonel olma e, zamanım geldiğinde de hani ben profesyonel olacağım, profesyonel olmalıyım hedefiyle yapmadım açıkçası. Yani kendi adıma konuşuyorum. Çok severek ve çok çalışarak e, süreç beni oraya getirdi diyebilirim. E, doğru yerde olmak, özellikle genç takım ve genç takımdan sonraki e, oyuncuların bütün antrenörler herkes söylüyor biliyorsun. Bütün basketbol adamları yani oynayabileceği yerde oynayabilmek. E, bunlar çok önemli ama hiçbir zaman umudum, umudum kırılmadı. Zaten çok severek oynadım e, ve sürecin sonunda da e, beni buraya getirdi basketbol yani. <gülüyor> Bunu söyleyebilirim. Umutsuzluğa kapılmak sen diğer altı oyuncular için de söylüyorsan eğer yani bu tabii ki yani çok nasıl söyleyeyim sana hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmamak lazım. Yani sürekli çalışmaya devam etmek lazım. Bu bir maçta kötü oynayabilirsin, iyi oynayabilirsin. O sezon kötü geçebilir. Antrenörün anlaşamayabilirsin. Başka şeyler olabilir. Ama umutsuzluğa kapıldığın anda zaten e, bir yerde artık e, artık o, o işte vazgeçme noktasına gelmiş oluyorsun onu demek istiyorum. <gülüyor> o yüzden özellikle basketbolda ve diğer branşlarda yani umudunu hiçbir zaman kaybetmeden çalışmaya devam edeceksin. Pozitif olacaksın. Pozitif olmaya. Ve çok çalışmaya gayret göstereceksin her zaman. <gülüyor> ben buna inanıyorum. Çalışarak, çalışarak her şey düzelir yani. Çalışmadan hiçbir şey olmaz. Öyle söyleyeyim. Yani. Ha, evet o biraz Herkesi daha doğru. Mi? Ama çalışmadan hani çok yetenekli, dünyanın yetenekli oyuncusu da olsan mutlaka çalışıp fark, fark yaratabilirsin. Yani. Yani çalış, ben çalışmanın herkes için söylüyorum bunu. Çalışmak çok önemli. istemek çok önemli. Ve vazgeçmemek tabii ki. Koç olarak peki demotive olmuş motivasyon kaybı bu yaşamış oyuncularınızı nasıl motive ediyorsunuz? Mesela maçtan önce motivasyon kaybı yaşamış bir oyuncunuz. Onu anladınız. Şeyde soyunma odasında konuşurken onu nasıl motive ediyorsunuz? Yani tabii ki oyuncunun yani hep her oyuncuya aynı şekilde yaklaşamazsın. Bu altyapı da olsa, A takım da olsa aynı. Oyuncunun e, karakterine göre tabii ki yapıcı olmaya çalışıyorum. Ben yani daha doğrusu yapıcıyım, her zaman yapıcıyım. Ben zaten oyuncularım oyuncularım hata yapmaktan korkmamaları gerektiğini söylüyorum. Hata yapmadan oyuncu olamaz. Ee, tabii ki çalıştığımız şeyleri sahada göremediğimiz zaman tabii ki uyarmak, uyarmak, doğru yapması için kızıyoruz. Gerekli, gerektiği zaman bağırıyoruz. Ama bu asla onları kötülüğü için değil. Her zaman onların daha iyi oyuncu olması için. Moralini bozulmuş bir oyuncunun da tekrar kendisinin nasıl bir oyuncu olduğunu Hatırlatmaya çalışıyorum. Yani bunu yapmaya çalışıyorum. Ve hata yapmaktan da korkmaması gerektiğini her zaman sahada yapacak iyi bir şeyler olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Hata yapınca peki kızıyor musunuz oyuncuya? Eğer çalıştığımız şeyle ilgili hata yapıyorsa tabii ki yani bunu yapmak zorundayız zaten. Bizim görevlerimizden biri de bu. Bunu düzeltebilmek. <gülüyor> ama elinde olmayan bir şeydi. Yani şu an bir örnek ver, e, vermeyeyim ama e, kızmıyorum tabii ki. 
Yani girmemiş bir şut ekizamazsın. Yani doğru bir şut onu atmak zorunda. Yani boşsa oyuncunun atması gerekiyor. Yani niye atmadın diye de kızabilir yani. Hı hı. Evet. O yüzden dediğim gibi yani tabii ki hata olduğu zaman kızıyoruz. Özellikle çok çalıştığımız, çok fazla önem verdiğimiz her şey için söylüyorum. Her bütün basketbolun bütün her şey için geçerli bu. Onları sahada görememek ya da antrenmanda görememek tabii ki e, o zaman uyarıyoruz ve kızıyoruz aslında. <gülüyor> Ama onlara ne için kızdığımızı, neden kızdığımızı anlatmak önemli olan yani. Sadece kızmak için kızmadığımız, onların daha iyi olduğunda olması gerektiğini bilmesi lazım bir oyuncunun. Ve onlar da zaten kızmalarımıza, bu bağırmalarımıza sağ olsunlar alınmıyorlar. Çünkü ne için yaptığımızı, onlar için yaptığımızı biliyor. <gülüyor> Peki ben bunu birkaç basketbol oyuncusuna, eski basketbol oyuncusuna daha sormuştum. Size de sormak istiyorum buna. E, maça çıkmadan önce uyguladığınız bir toteminiz var mıydı? Ya benim totemim vardı. Ee, yani öyle söyleyeyim. Sağ ayakta girerdim sahaya. <gülüyor> Bençten geliyorsam da sahaya sağ ayağımla girerdim. Onun dışında bir totemim yoktu demir ama bunu yapıyordum yani. Diyelim ki sol ayakla girdiniz. Ne oluyordu? Kötü mü oluyordu? Geri dönüp bir daha sağ ayakla dönüyordum. <gülüyor> evet daha mantıklı. Ama sol ayakla çok girmiyordum zaten. Yani takip ediyordum ama oldu ki öyle bir şey oldu. Tekrar dönüp o sağ ayağımı atardım sahaya. <gülüyor> Maça çıkarken de aynı şekilde. Yani ısınma tümüklerinde de. Dediğim gibi e, o... İlk beşte başlasam aynı şekilde. Bençten de geliyorsam aynı şekilde sahayağımla ilgilerdim sahayağım. Unutmuştum bak bunu hatırlattın iyi oldu. Evet evet bu güzelmiş ama bu totem. <gülüyor> yani bençten sahaya girerken sağ ayakla. Evet öyle bir şey <gülüyor> Peki şimdi bir daha Ankara üzerinden bir soru sorayım size. Hı hı. Ankara'da aradığınız her türde oyuncu bulabiliyor musunuz? Yani e, buluyoruz. Zaten iyi bir jenerasyona sahibiz şu anda. Kendi takımından bahsediyorum. E, ama tabii ki her yaş kategorisi için e, şu anda e, Ankara için de bu geçerli. En çok uzun oyuncu sıkıntısı var. E, uzun oyuncuda biraz eksikliğimiz var. E, i̇yi kısalar geliyor. İyi olacak uzun oyuncular da yok değil. Ama e, birazcık daha tek, yani eğer bir problem olarak söyleyeceksek biraz uzun oyuncu potansiyelinde eksiklik var. Gibi. Bu eksikliği kapatmak amacıyla alt takımdan bazı oyuncuları yukarı çıkarttığınız maçlar oluyor ama mesela oyun kurucunuz ya da şütör gardınız bir sakatlık geçirdi. Alt kategoriden oyuncular alıyor musunuz? Yani antrenmanlarımızı özellikle alıyoruz ya da biz bu sene e, bunu uygulamaya çalıştık. E, mesela Deniz bizim e, kendi takımımızla antrenman yapıp daha fazla oynayabileceği e, diğer takımımız daha vardı aynı yaş grubunda. Daha fazla tecrübe kazanması için, maç, etkini, e, maç eksiği olmaması için oyuncularımızı bu şekilde e, takımları değiştirerek daha fazla süre almaları için oynattığımız zamanlar oluyor tabii. <gülüyor> Peki yani şimdi... aynı antrenmanı yapıp ama bu takımda daha az süre alacak. Onun da gelişimini istiyoruz, gelişmesini istiyoruz. Potansiyel bir oyuncuysa eğer alttan da üst alabiliyoruz. Üstten de altı getirip daha fazla süre almasını sağlıyoruz. Hı hı. Maçlara çıkartırken sıkıntı oluyor mu peki? Yani çünkü 2005'li bir takıma bakıyorsunuz diyelim ama siz 2006'lı bir oyuncu alıyorsunuz. Ama yaş yüzünden o oyuncu oraya çıkamıyor mesela. Öyle bir sıkıntılar yaşıyor musunuz? Yani son şeyde biraz o oldu açıkçası. Yani ben e, şuna inanıyorum açıkçası. Eğer bir oyuncu iyi bir oyuncuysa yani şöyle örnek vereyim sana. 2006'lı bir oyuncu gerçekten üst seviye yani 2004'lerle bile eğer oynayabilecek seviyede bir oyuncuysa bence o, o oyuncuyu o yaş grubuyla oynatmak gerektiğini inanıyorum kişisel olarak. Yani kendi yaş grubuna bağlı kalmaması gerektiğini. Ee, dediğim gibi yani hani Böyle bir kural var. Özellikle 2 yaş, yaş için var. Ama ben tabii ki eğer bir oyuncunun potansiyeli varsa ve o seviyede oynayabiliyorsa o seviyede mutlaka kendinden büyüklerle de oynamak gerektiğini inanıyorum. Şimdiki sorumuz biraz e, geniş bir soru aslında. Buna hı hı. 
isyan. Şu anda başında olduğunuz takım için cevap verirseniz çok güzel olur. Takımınızdaki oyuncuların pozisyon, pozisyon ve takım içi nasıl oynamalarını istersiniz? Şimdi şöyle, güzel bir soru bu. Ben açıkçası bu sene biz pozisyonsuz bir basketbol oynamaya çalıştık. Beş dışarıda herkesin top getirdiği, ribanda alanın hücumu başlattığı ve herkesin her şeyi yapabileceği bir basketbol oynamaya çalıştık. Bunun da tek bir kural koyduk. Hareketli hücum ve alan paylaşımı. Sadece dikkat ettiğimiz şeyler bunlardı. Onun dışında sen bir numarasın, sen iki numarasın, sen üç numarasın, sen dört numarasın, sen beş numarasın diye ayırmadık. Onu söyleyeyim sana. Yani ribandı kim aldıysa o guard olarak topu ortaya sıkıp ortaya vurup o başlattı. Penetre pas oynadık. Penetre pas oynuyoruz. Bu sene de aynı şekilde oynamaya çalışacağız. Dediğim gibi artık küçük takım senesi geldiği zaman küçük takımın son senesinden sonra da artık yavaş yavaş birazcık daha basketbolun diğer taraflarını da çalışmaya başlayacağız. Ama şu an için e, hepsine hepsinin bir numara, hepsinin iki numara, hepsinin üç numara, hepsinin dört, beş gibi düşünüyoruz. Oynadığımız basketbol da böyle şu anda. Peki şey mesela artık o tabii eskisi gibi kalmadı. Bir uzun mesela orta mesafe şutu olmayan uzunu çoğu takım almıyor artık. Tabii. Evet. Böyle sırtını tabii. alıp da oynayacak filan Şakir Onayıl gibi. Onlar artık çok zor şu anda. Evet, çok fazla kalmadı dediğin gibi. Doğru. Evet, siz mesela uzundaki, uzun için kriterleriniz nelerdir? Mesela orta mesafe şut atmalı ya da şut atmasa da en azından iyi top sürüp pas verebilmeli gibi. Yani benim için uzunun e, tabii ki şut atması çok önemli. Yani şut atabiliyorsa çok büyük bir e, artı takım için. Özellikle postop oynarken yardım müdafalarında doğru pası verebilmesi, pas özelliği çok çok önemli demir. <gülüyor> çok değerli. Onun dışında tabii ki rebound katkısı söylememe gerek yok. Ve savunmada da hem birebir savunması hem de özellikle yardım savunmasında ne kadar da caydırıcı olduğu çok önemli yani. Zaten bunların hepsini yapan bir oyuncu NBA ya da Euroleague'de oynuyor. Bir tane koçum söylemişti bana. Böyle mesela çok iyi bir tane şeyin olmalı. Mesela içeriye çok iyi girmelisin. Yanında da bir tane daha iyi yaptığın bir şey olursa basketçi olabilirsin. Eğer bir tane daha yani üç tane iyi yaptığın şey olursa biri çok iyi olursa da Euroleague seviyesinde oynayabilirsin diye. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani ben de yani kısmen katılıyorum. Yani özellikle bir şeyde uzmanlaşmanın çok önemli olduğunu tabii ki düşünüyorum. Yani çok keskin bir şutör olmak, e, atıyorum e, çok keskin bir şutör olmak ya da ne bileyim çok iyi bir savunmacı olmak. E, bunlar tabii çok değerli. İşte en büyük, en iyi örneği nereden verebiliriz? Anadolu Efes'te sen söyle adını. Benim söylememe gerek var mı? Sana sorayım ben. Mesela Doğuş Balbay. Aa, evet. Çok Mesela ne iyi yapıyor Doğuş Balbay? Müthiş bir savunmacı, müthiş bir caydırıcı, <gülüyor> müthiş baskı yapıyor. Ee, ve bu sayede sadece bunu çok çok muazzam yaptığı için e, şu anda Anadolu Efes'in takım kaptanı ve aynı zamanda milli takımımızın çok değerli bir oyuncusu. Evet. Yani bir işi çok çok iyi yapmak çok önemli. Ama tabii ki bu demek değil ki ben sadece çok iyi şut atarım, savunma yapmam. İşte ribant almam, sadece şut atarım. O şekilde de tabii ki bir, yani üst seviyede bir oyuncu olman mümkün değil. Hı hı. Yani her şeyi iyi yapman lazım ama bir yer bir tabi şeyinde de uzmanlaşmak tabii ki senin özel bir oyuncu yapar. Doğuş Balbay da çok iyi penetre ediyor hücumda da içeriye. Hiçbir delici zaten yani Doğuş Balbay sadece şu, şu eksiği olduğu için, şu çok zayıf olduğu için ama buna rağmen bu eksiğini nasıl kapattığı işte çalışarak isteyerek ve bu bu bunu kapatmış durumda yani. Doğuş Balbay çok çok güzel bir örnek. Bütün altyapıdaki oyuncular için. Bence o yani biraz da benim düşüncem atletizmi ile kapattı bu şeyi. Şut arasını. Şut Mutlaka öyle. Evet. Mutlaka öyle. Zaten çok atletik bir oyuncuydu. Altyapılarda da öyleydi. Her zaman öyleydi. Ve bu yönünü çok geliştirdi. Ve sadece savunma yaparak da en üst seviyede basketbol oynanabileceğini bize gösteriyordu Uç Balbay. Şimdiki soru biraz zor bir soru olabilir sizin için. 
e, unutamadığınız bir anıyı soracağım ama eminim ki bir sürü unutamadığınız bir anı vardır oyunculuk yıllarınıza dair. Ama arasından en azından bir iki tanesini söylerseniz çok mutlu olurum. Vallahi zor bir soru sordun şimdi. Biraz düşünmem gerekecek bunu. <gülüyor> Unutamadığım güzel olan ilk e, TBL maçına çıktığım günü unut, e, hatırlıyorum. E, çok da iyi oynamıştım. O maçı hiç unutmam mesela. Benim için çok güzel bir anıydı. E, onu söyleyebilirim ilk. Yani takım arkadaşlarımla tek tek şimdi spesifik bir şey söylemeyeyim. E, bir anlı şey yapmayayım ama. Soyunma odası muhabbetlerimizin hepsi çok güzeldi. Eğer oynadığım her takımda. Yani kötü olarak da söyleyebileceğim ee, sakatlıklar diyeyim Demir. Aa, evet. Yani şu an şu an için direkt aklıma gelen ilk şeyler bunlar oldu. <gülüyor> o bilek şeyiniz nasıl oldu? Koşarken mi burkuldu? Işık spor deplasmanıydı. Evet. Ee, uşak takımında oynuyordum o zaman Uşak Belediye'de. Ee, top çembere atıldı. Işık Şikspor'un e, sahasının da çemberleri biraz serttir. Ben de guard pozisyonuyla forvet pozisyonu arasında bir yerdeydim. Top sekti benim önüme doğru düştü. Ben de eğilip onu alırken rakip takımdan bir oyuncu e, da topa atladı. Ve bileğimin üstüne düştü. E, o sakatlık öyle oldu. Geçmiş olsun tekrardan. O çok kötü. Geçti artık. Çok teşekkür ederim. Evet. Çok sağ Şimdi bunu unutup diğer soruya geçelim. Şimdi benim iki tane klasik sorum var. Onlara geldik. Sizce en verimli hücum seti hangisi? Yani bu tabii ki takıma göre değişir. Yani şu an hangi takımla bu, bunu oynadığın çok önemli. Yani her takım aynı seti aynı verimlilikte oynayamaz. Bu oyuncunun özellikleriyle ilgili bir şey. Takım kimyasıyla ilgili bir şey. O yüzden ben sana bununla ilgili şu set diyemem. Evet. Ama tabii ki ben şu anda e, sevdiğim basketbol ve oynatmaya çalıştığım basketbolu söylüyorsan dediğim gibi alan paylaşımıyla birlikte Face and Space dediğimiz yeni basketbol artık bu yönde oynanıyor. Fenetle ve alan paylaşımıyla birlikte savunmanın dengesini bozduğum bu hücumu söyleyebilirim. Ama tabii ki e, her oyuncuya ve her takıma göre verimli set, setler değişir. Hı hı. Bir de savunma setini söyleyebilir misiniz? Yoksa bunu geçeyim mi? Bunu, bunu hiç geçme. Ee, en sevdiği zaten <gülüyor> oyuncularıma da sorsan söylerler. Ee, kesinlikle tam sağ tam sağdan adam adama baskılı e, savunmayı tercih ediyorum her zaman. Yani tabii ki oyunun ritmini değiştirmek için bazen e, bu sene çok fazla yapmadık. Bunu yapmak istemedik daha doğrusu. E, tabii ki kullanmanız kullanman gereken başka savunmalar olacaktır. Zon savunmalar işte presler, zon presler. Ama felsefem e, her zaman e, istediğim savunma tam sağdan adam adama baskılı savunma. Tercihli savunma bu. Peki e, alan savunmasını sevmiyorsunuz değil mi siz o zaman? Yani sevmiyorum. Tabii ki A takım seviyesi özellikle yani yıldız takım, genç takımda da bunlar kullanılacaktır. Kullanılmalıdır da zaten. Karşı değilim tabii ki. Hı hı. ama alan savunması zaten üst seviyede çok fazla yapamıyorsun yani öyle düşün öyle düşündüğün zaman Demircim niye ya yani alan savunması o kadar iyi bir savunma olsa bütün A takım Euroleague takımları zon savunma yapar değil mi? Hı hı. Yapamıyorsun çünkü çok keskin şutörler var. Mikrofonunuz kapandı. Böyle bilen topun çabuk döndüğü o yüzden zon savunma tabii altyapılarda çok kullanılan ve sana maç kazandıran bir savunma. Kesinlikle oyuncuların çok iyi bir şekilde bunu öğrenmesi lazım. Ee, ama dediğim gibi yani işin sonunda birebir savunma en önemlisi ve bir oyuncunun bunu yapması lazım. Hı. Özellikle altyapı için soruyorsan evet son savunmayı sevmiyorum. Hatta yani karşıyım diyebilirim. <gülüyor> Teşekkürler. Ee, bir koç olarak temel prensipleriniz nelerdir? Ee, hücum için soruyorsan Önce iki yönlü tabii ki. Hücum ve savunma olarak ayırabiliriz. Hücum olarak soruyorsan temel prensiplerim topun paylaşımı, alan paylaşımı ve hızlı hücum. Acele etmeden doğru hızlı hücum ve doğru opsiyonları bulabilmek. Bu seviye için özellikle altyapı için konuşuyorum. Savunma prensiplerimde biraz önce konuştuk zaten. Adamın karşısında kalmak, evet. sürekli baskı yapmak, topu rahatsız etmek ve kolay top aldırmamak. Hı hı. diye özetleyebilirim. 
Mesela size antrenmanlarda en çok ne sinirlendirir? E, oyuncunun tabii ki e, konsantrasyon eksikliği, ciddiyetsizliği, e, o an hazır olmaması. E, en çok sinirlendiğim şey bu. Yani bu olduğu zaman da zaten oyuncuya e, bunu söylüyorum. Veya e, istersen bugün git, yarın kendini toparlayıp gelebilirsin. Oyuncularıma şunu da söylüyorum her zaman. Bugün kendini kötü hissediyorsan bunu söyleyebilirsin. Bunu tolere edebiliriz. Ama sahaya çıkıyorsak, iki saat sonra antrenman, iki saatin her dakikasının, her saniyesinin hakkını vermesi lazım her oyuncunun. Bunu hem takım için hem de öncelikle kendisi için yapması lazım. Hı hı. Hatta antrenman saatinden tabii ki biz 15 dakika yarım saat önce gelip e, kuvvet antrenmanlarıyla, kendilerini sındırmalarıyla, eksiklerini kapatmalarıyla başlamalarını hep söylüyoruz. O yönde de çalışıyoruz. Antrenmandan sonra da aynı şekilde. Dediğim gibi yani en çok sinirlendiğim şey, e, en çok kızdıran şey oyuncunun ciddiyetsizliği olur. Teşekkürler. Şimdi son iki sorumuza geldik. Bu son iki soru basketbol dışındaki sorular olacak. Evet, Hayat... Özel hayata mı giriyoruz şimdi? Yok. Ee, <gülüyor> yani hobi gibi şeyler. <gülüyor> tamam. Hayatınızda basketbol olmasaydı hangi işi yapardınız? Bu biraz hobi değil ama olsun. Ya, tiyatrocu olmak isterdim. Oyuncu olmak ya da bir müzisyen olmak, bir enstrüman çalmak çok isterdim. Bunu söyleyebilirim. Ee... Tabii bunun için bunu bir meslek olarak değil, enstrüman çalmayı gerçekten çok isterim. Çalmadım. İnşallah bundan sonra öğrenebilirim. Bunu söyleyebilirim Demirciğim. Yani sanatla Onu... uğraşmak isterdim. Evet, sanatla uğraşmak isterdim. Sanatla uğraşmak isterdim. <gülüyor> Tiyatro oyunları izlemeye gidiyor musunuz? Gidiyor muydunuz şu an? Kapıları? Yani fırsat buldukça şu an epeydir doğruyu söylemek gerekirse gidemedim. Daha çok evde boş zamanlarında film izleyerek bu etkiyi atmaya çalışıyorum. Ama öncesinde tabii çok gidiyordum. Tiyatrıcı arkadaşlarım da var. Onların da oyunlarını izlemeye gidiyordum. Ama şu sıra çok e, olmadı. Hı hı. Çok fazla fırsat bulamadım. Siz hangi tiyatroya gidiyordunuz? Ankara'daki devlete mi gidiyordunuz? Ankara Devlet Tiyatrosu'na yoksa? Yani Ankara'da çok fazla tiyatroya gidemedim Demircim ama İstanbul'da yaşadığım dönemlerde daha sık gidiyordum. Hı hı. Ee, özel tiyatrolara gidiyordum. Daha çok arkadaşlarımın davetiyle gidiyordum. Oyuncu arkadaşlarım da var. O şekilde. Benim annem de tiyatro oyuncusu da ondan acaba hiç... Öyle mi? Evet. Ondan çok, şey çok, çok sevindim. <gülüyor> o da İstanbul'da Ay. oynuyor ama şeyde, şehir tiyatrosu. Çok güzel. Şehir tiyatrolarında çok güzel. Ankara'ya da gelirse lütfen haber ver. İzlemeye gelelim biz de. Mutlaka ama şu anda çok şey yapmıyor. Genellikle çocuklarla ilgileniyor. Yani okullarda drama öğretmenliği yapıyor. Öyle şeylerle uğraşıyor şu an biraz. Olsun, aklında olsun. Belki bir oyunu olur ya da izlememizi tavsiye edeceği bir oyun olur. Sen de bize haber verirsin. Biz de seve seve gideriz. Mutlaka, mutlaka. Son soru olarak da basketbol dışındaki hobileriniz nelerdir? Müzik dinlemeyi çok seviyorum. <gülüyor> Onun dışında dediğim gibi yalnızsam film izlemeyi çok seviyorum. Ve tabii ki bu bir hobi değil ama arkadaşlarımla vakit geçirmeyi, arkadaşlarımla yemek yemeyi, arkadaşlarımla sohbet etmeyi çok seviyorum. Onun dışında yapabildiğim kadar kendimi spor yapmak için vakit ayırmaya çalışıyorum. <gülüyor> Genel olarak böyle ve dergi okumayı falan çok seviyorum. Özellikle Sokrates dergisini Aa, evet, çok, çok severek güzel. okuyorum <gülüyor> ve herkese de tavsiye ediyorum buradan evet. dinleyenlere de. Gerçekten çok dolu, güzel bir dergi. Onu da çok takip ediyorum. <gülüyor> Genel olarak böyle. Bunları yapmaktan hoşlanıyorum. Mesela Sokrates karantinada dergilerini online olarak yayınladı ve bazı yerlere düştü bedava olarak okuyabiliyordunuz. Siz okudunuz mu? Daha son sayılarını en son hangi kapağı vardı şeyi okuyorum şu anda. O hangi ay bilmiyorum ama şu an elime geçti. NBA'nin yetenekli olacak oyuncularını tartışıyorlardı. İşte Kaan Kural'la şey, adı aklıma gelmedi. İşte Don Çiç mi, Antepe Kumpo'mu. İşte <gülüyor> o sayı. Ama tam sayısı hangisi şimdi aklıma gelmedi demeyeceğim ama şu an onu okuyorum. <gülüyor> Siz peki felsefeyi seviyor musunuz? Tabii ki felsefeyi seviyorum. Ama felsefe yapmayı sevmiyorum. <gülüyor> 
Çünkü yani Sokrates'te biraz felsefi bir dergi sayılıyor. Zaten ismini de oradan alıyor. Evet, evet. Felsefi olduğu için zaten oradan alıyor ismini. Güzel, bunu bilmene de çok sevindim. <gülüyor> Bu film ve dizi izliyorum demiştiniz. Bize önerebileceğiniz evet. bir film ya da dizi var mı? Yani şimdi direkt sorduğun zaman aklıma e, gelmiyor. Ama ne söyleyebilirim? Bunu hep arkadaşlarımla da tartıştığımızda hep böyle oluyor. Yani bir sürü şey izliyorum ama sor dediğin, söyle dediğin zaman hatırlamıyorum. <gülüyor> en son ne izlediğimi bile hatırlamıyorum şu anda. Ama basketbolla ilgili soruyorsan mutlaka izlemişsindir ama şu an mesela o aklıma gel. Koç Carter'ı izleyebilirsin. <gülüyor> i̇zlemişsindir de belki. Tavsiye ederim. Şu an ilk o aklıma geliyor. Eski bir film ama izlemeyen hem oyuncular hem de antrenörler izleyebilir. Keyifle izlerler yani. Şey var Netflix kullananlar için Amatör diye bir film var. Siz onu izlediniz mi? Yok izlemedim canım. O da böyle yeni trendlere uygun bir film aslında. Sosyal medya kullanımı falan öyle şeyler var. O da çok enteresan Hı-hı. bir film. Aklımda olsun ona da bir bakayım. İzledin sevdin sen mi galiba? Evet evet ben sevdim. Tamam bir bakacağım. Tamam. Çok teşekkür ederim bakacağım. katıldığınız için. Emircim ben çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbetti. Çok teşekkür ederim. Sana da başarılar diliyorum. Hem kariyerinde hem hayatında. Ben teşekkürler. Ben de aynı şekilde size takımınıza. Size ve takımınıza. Çok teşekkür ederim Demircim. En kısa zamanda da inşallah yüzyede sohbet etme fırsatı buluruz. İnşallah. Siz Antalya'ya gelirseniz ya da ben Ankara'ya gelirsem İnşallah. İnşallah canım. Tamam. Çok teşekkür ederim tekrar. Ben teşekkürler. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Basket Talks'un bu bölümünde TED Ankara Koleji takımının koçu Egemen Arıkan konuğumdu. Daha fazlası için basketalks.com ve tüm podcast kanallarımızı ziyaret edebilir. Bağış desteği için Patreon ve Kresus araçlarında kullanabilirsiniz. Ben Mirdemir Demirer. Bir sonraki Basket Talks programında görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın.